0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Les hago este podcast desde tierras catalanas, estoy en el Baix del Llobregat, Estaré por aquí nada, un par de días antes de irme con la familia a Irlanda Nos vamos a ver a mi sobrina mayor, mi ahijada Que está estudiando inglés allí en Irlanda Así es que en un par de días compartiremos estos podcasts por estas tierras irlandesas Igual me escucha con un poco de ruido porque estoy en una cafetería, por cierto Que es sensacional, que se llama Sunset Que está aquí en la zona de Gabá, en el Baix del Llobregat Y hacen unos sándwiches mixtos espectaculares Pero el lugar es un poquito ruidoso Así es que yo me voy a animar a pasar este podcast por la inteligencia artificial de Adobe para limpiar un poquitito todo el ruido que hay de fondo, el eco, etcétera. Así es que igual me escuchas un pelín artificial, un pelín metálico o un pelín robótico. E, ojo, es mi voz la que estás escuchando, pero después de hacer un procesamiento para limpiar la voz. Creo que todo esto te da un poquito igual. Has llegado aquí porque quieres escuchar el podcast sobre cruceros fluviales. Vamos a hacer una pequeña lista sobre los mejores cruceros fluviales que has hecho en el mundo cuando me soléis preguntar por los cruceros así en términos generales siempre os suelo decir que no tengo ni idea porque nunca me he subido a un barco de crucero o sea, me he subido a un barco de crucero eh, estando atracado yo que sé, me subí al Queen Mary 2 haciendo, eh, cuando hacía información en la televisión hace un montón de años en su paso en el en el viaje inaugural del Queen Mary 2 a su paso por Tenerife camino de Estados Unidos yo tuve la oportunidad de subir a bordo del Queen Mary 2 un barco espectacular de la Cunar pero nunca he podido navegar en un crucero grande de esos, en, en un costa, en, en un... En fin, nunca he podido navegar por el mar en un gran crucero. Lo más parecido fue ese buque oceanográfico con el que fui a la Antártida, pero nada tiene que ver, 90 personas, ya les llegó un buque oceanográfico convertido en un, en, una, en un navío para adentrarse en las inhóspitas aguas de la Antártida. Hoy nos lleva los cruceros fluviales, cruceros de agua dulce, eh, los cruceros por ríos, por lagos... Y luego echando un poco de memoria y viendo un poco de lo que les iba a contar en este podcast Me he dado cuenta que, que he hecho muchos cruceros fluviales Fíjate, de mar no, pero fluviales sí Debe ser que hay algo en ello que llama mi atención Si hablamos de cruceros fluviales, primero tenemos que ir sin lugar a dudas Primero al continente europeo Luego nos iremos a Asia y después a África Pero si les parece vamos a hacerlo al revés Para centrarnos un poquitito en las diversas experiencias que yo he tenido Así es que vamos a empezar por África no nos vamos a detener mucho porque el crucero fluvial del que voy a hablar ya se pueden ustedes imaginar de lo que me refiero. Es el Nilo, que es el río más largo del mundo. Es un crucero majestuoso eh, que, bueno, eh, va ahí alguna vez que pasa por algún canal y casi todo el tiempo va por el río, el antiguo, bueno, el antiguo, el histórico, mítico, legendario río Nilo eh, en Egipto. Y bueno, pues suele hacer, hacer un tramito de sur hacia norte, un pequeño tramo. Y la verdad es que es una experiencia muy bonita. Encontraréis aquí, en este mismo podcast, eh, en esta temporada, no en la temporada pasada, creo, vais a encontrar un montón de podcasts sobre Egipto y algunos dedicados a, a los cruceros fluviales. La vida a bordo en estas motonaves es muy bonito. Es la mejor forma de ver los templos del Nilo, como os he contado algunas veces, a ambas orillas del bar del río... Eh, encontramos los templos, vas navegando, te paras, ves uno, subes al barco, vuelves, etc. Estos barcos fluviales en el Nilo se caracterizan por, por, por dos cosas. Una, porque suelen tener unos ventanales muy amplios, muy grandes, con lo cual tú estás en la cama y la ventana que da al exterior, que da al río directamente, suele ir de los pies al techo. Suele estar un poco tintada, de fuera a dentro no se ve, pero de dentro a fuera sí, con lo cual puedes ir siempre con la cortina abierta, y despertar por la mañana en uno de estos barcos o acostarte por la noche y ver cómo las luces en, las, en la orilla del Nilo se, se, se da la vida, ¿no? A los pequeños pueblos que ibas encontrando. He tenido la oportunidad además de disfrutar en dos ocasiones de un crucero. Bueno, he hecho el crucero por el Nilo cinco veces, ¿vale? Pero dos de ellas me coincidió que había noches de luna llena y era espectacular seguir la estela de la luna reflejada sobre el Nilo ya sea en alguna de las cubiertas superiores o dentro de la propia habitación es un plan espectacular si lo quieres hacer en pareja además es muy muy romántico algo que, que yo te recomiendo tampoco te vuelvas muy loco cualquier barco en categoría media-alta va a estar muy bien los de media-baja son un poco justos no hace falta que te vayas al lujo-lujo porque en realidad entre ellos tienen como categoría lujo y lujo y gran lujo ¿no? entre estas dos últimas categorías no hay mucha diferencia los barcos no son bonitos por fuera, tampoco los valores por lo bonito que son fuera, sino por lo renovado que está adentro El mobiliario suele tener unas camas grandes. El camarote es más grande en general que la habitación de un hotel. Los baños, algunos son, son como, como un hotel directamente, otros son un poco estilo cabin, que es como una especie de prefabricado en el que, en el, que el agua y todo queda en el mismo entorno, donde está el lavamanos, el retrete, la ducha... Esos son los que son un poco más discretos, también depende un poco del tipo de camarote que hayas elegido dentro del propio barco, de la categoría de camarote que tengas. Eh, pero aquí la gracia es poder disfrutar de sus salones, también con unos todo con cristal, te puedes sentar en un sofá, a tomarte algo por la tarde, por la noche, disfrutando de las vistas. Y suelo, suele tener varias cubiertas. En la cubierta superior, suele haber una piscina, un montón de tumbonas, que incluso si vas en el mes que más te recomiendo, que sería diciembre, enero, febrero, que no hace mucho calor y puedes disfrutar allí fuera, a lo mejor incluso te da un poco de fresco y ahí te pones una pequeña rebequita y está muy bien. No me parece a mí que ir en verano por disfrutar de la piscina del barco hace un calor que te mueres si te abrasas vivo y si vas en julio y en agosto en el Nilo hay 45 grados de temperatura, con lo cual la piscina ni siquiera la vas a... Ni siquiera la vas a disfrutar, así es que no merece tantísimo la pena que, que hagas este viaje en julio y en agosto. Lo mejor, ya te digo, es diciembre, enero, febrero. Serían los mejores meses. Otra de las características fundamentales es que tienen eh, una calidad gastronómica muy alta. Les gusta muchísimo asajar a los pasajeros y que la gente pues, disfrute de una buena alimentación. Tienen unos buffets exuberantes, magníficos. Eh, y bueno, la verdad es que hay una variedad gastronómica espectacular, tanto en el desayuno, como en la comida, como en la cena, estos barcos suelen incluir pensión completa, y la verdad es que el trato a bordo, el servicio a bordo, es de primer nivel, y todos los cruceros fluviales que he hecho por el Nilo, todos han sido satisfactorios, no ha habido ni uno solo que yo diga, uy, este no merecía la pena. Seguimos en este recorrido, y nos vamos a meter en Asia, y nos vamos a meter en un crucero por el Mekong, que lo podemos hacer a camino, a caballo, entre Vietnam y Camboya, aunque también podemos tener un poquitito de laos. Estos son unos cruceros fluviales un poquitito más, podríamos decir, que animados, con un poquitito más de aventurilla, eh, son más selváticos, eh, de hecho te vas metiendo en algunos puntos, parece que la selva te va comiendo, es muy muy bonito, lo que vas viendo a tu alrededor es todo muy verde, con una vegetación, con toda la paleta de verdes que puedas imaginar. Ahí estamos navegando en unas aguas así un poco más marrones, porque siempre es un río que lleva mucho más sedimento. Y vamos viendo diferentes aldeas que tenemos en, en ambos lados de las orillas del río. Hay pequeños pueblos flotantes también. Vamos a poder visitar muchos pequeños mercadillos. El sitio, la verdad, es que el crucero fluvial este del Mekong, la verdad, es que merece mucho la pena. Es muy interesante. Hay varios en diferentes tramos, no suelen ser muy largos, suelen ser de dos noches, una cosa así, suele ser como la media, tres días, dos noches, un pequeño crucerito por el Mekong, ojo, también y cosas más grandes, ¿eh? pero lo normal suele ser tres días, dos noches. Estas son unas embarcaciones ya más pequeñas que las motonaves que tenemos en el Nilo, suelen ser más de madera, un pelín más rústicas, con unos servicios un poco más básicos, todo va a depender un poco también de el presupuesto y la embarcación en la que te metas, pero en términos generales estamos hablando de una embarcación bastante más pequeña, bastante más discreta. Suele tener tres, dos, tres alturas a lo máximo, ya no estamos hablando de una embarcación con piscina, etc. Estamos hablando de algo mucho más eh, rústico, pero igualmente espectacular, es muy bonito y la sensación de navegar por el decón es algo que, que, que recomendamos siempre porque la verdad es que es, es fantástico, ¿no? Es muy, muy bonito, muy especial. Y bueno, tuve la oportunidad de hacerlo una vez, eh, y bueno, puedes llegar a lugares como Ho Chi Minh, por ejemplo, o puedes llegar a lugares como en Camboya, como Angkor Wat, ¿vale? Las, las famosas templos de los cuales aquí tienes eh, un, varios podcasts dedicados monográficamente. Y ya te digo, es muy bonito, además suele ser muy económico. Eso sí, no esperemos buffets de lujo, eh, grandes, eh, increíblemente surtido como el caso del Nilo. Aquí estamos hablando de eh, pues unas mesitas de madera y una par de opciones de cosas diferentes para comer y disfrutarlas, pero sin eh, demasiado demasiado lujo, ¿no? Y ahora nos metemos en la joya de la corona de los cruceros fluviales, evidentemente. Y es que nos metemos en toda la zona de Euroasia. Les pido disculpas porque aquí en esta cafetería hay un ruido enorme y cada vez que que limpian el, el cacharrito este del café, pues yo me quedo sordo. Les decía que en Euroasia tenemos sin sí, lugar a dudas eh, dos grandes eh, opciones de navegación ¿no? tenemos eh, por supuesto eh, el Volga el, esta ruta de Moscú-San Petersburgo que es muy, muy popular, yo la hice eh, y está espectacular vas llegando a pueblos muy rurales iglesias de madera que no tienen un solo clavo eh, vas pasando por poblaciones chiquititas eh, yo qué sé eh, la verdad es que es muy bonito estos son unas motonaves así un poco estilo el barco de Egipto yo no sé si un poquito más pequeñas, a lo mejor, una cosa así. Y lo que se estila en estos cruceros fluviales aquí por la Asia, eh, por la Euroasia, por esa Rusia, por este Volga, es que ellos te dan para cenar. Bueno, hay un desayuno buffet. Y la noche suele ser un menú en el cual tú puedes elegir entre varios primeros, varios segundos y varios postres y ellos te los sirven a mesa. Aquí lo que se estila es un servicio en mesa, la gente se pone guapita para ir a cenar, Piensa que durante el día ha ido haciendo excursiones, ha sido navegando. Las vistas que tienes cuando te mueves por el Volga entre Moscú y San Petersburgo o entre San Petersburgo y Moscú, yo te recomiendo que hagas San Petersburgo a Moscú. Que primero pases unos cuantos días en San Petersburgo, merece muchísimo la pena. Es una ciudad fascinante, de las ciudades más bonitas de Europa. Y luego tomes este crucero fluvial y llegues a Moscú. Eh, tanto en San Petersburgo como en Moscú sueles utilizar el propio barco como hotel. Así es que pongamos que a lo mejor pasas las dos primeras noches a San Petersburgo utilizando el barco como hotel. Luego zarpas, vas navegando, llegas a Moscú y quedas un par de días también en Moscú utilizando el barco como hotel. Si esto te sabe a poco, puedes meterle algunas noches más al principio y algunas noches más al final, que sería mi recomendación, pero este es el típico viaje que se hace como en 11 o 12 días y está bastante bien y ves las dos ciudades y haces una navegación. La gracia de la navegación es que vas por el Volga o un afluente del Volga y es, un, es una navegación muy tranquila, muy verde Aquí más que grandes montañas o una vegetación inmersiva como la que tienes en el Mekong, lo que solemos ver suelen ser bastantes campos, bastantes llanuras verdes y la verdad es que es muy bonito, muy muy bonito. Yo esto también lo hice y os lo puedo recomendar. Y la joya, evidentemente, son los cruceros que hacemos ya en, en la Europa Central, el famoso crucero en el Danubio que puede incluir, por ejemplo, ciudades como Budapest o como, o como Viena y puedes ver castillos yo qué sé, puedes detenerte en pueblitos a beber cerveza hay lugares con, con, con buenos vinos también, eh, luego también tenemos algún, bueno el crucero del Danubio es el típico crucero maravilloso para si me quiero jubilar, ¿qué viaje hago? ¿soy una persona con movilidad reducida, qué viaje hago? pues mira, un viaje por el Danubio es un viaje que siempre es éxito y que merece mucho la pena, es un viaje tranquilo, ahí sí que hay muchas categorías de barcos, hay mucha diferencia entre un barco más sencillo o barcos de lujo hay auténticos hoteles cinco estrellas gran lujo flotantes no por la lo grande sino por los servicios por la calidad hay pequeños hoteles spa también que hacen estos recorridos por el danubio y generalmente cuando te asomas a alguno de los puentes a alguna de las orillas del danubio en viena en budapest y tal y ves pasar uno de estos barcos la mayoría de las veces ves que hay personas pues con con, con más años dentro por varios motivos, porque es un viaje tranquilo que no requiere ninguna preparación física especial porque lo tienes en el centro de Europa y porque además cuestan bastante pasta y la gente pues suele tener dinero ahorrado eh, cuando está ya un poco más en el ocaso ¿no? que cuando tienes 20 años así es que estos no, no son unos viajes baratos pero sí son unos viajes fascinantes y luego tenemos el típico crucero fluvial también por los ríos y los canales de Holanda ¿no? ahí tenemos en esa Europa llana en esa Europa plana eh, que también es muy bonito y puedes disfrutarlo. Este último, los cruceros por Holanda, yo no los he podido hacer, pero todos los otros de los que les he hablado, sí he podido disfrutarlos en mayor o menor medida. Espero que les haya parecido interesante y que se quieran animar a embarcarse en algún crucero fluvial. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Cuídense mucho y volvemos mañana. Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho.